0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, heute geht es um das Thema Selbstcoaching, ähm, eine Sache, die ja auch bei uns im Team Progress an ganz oberster Stelle steht, weil ganz, ganz viele da draußen möchten einfach keinen Coach, kein 1 zu 1 Coaching ähm, aus diversen Gründen, weil sie sich vielleicht noch nicht bereit dazu fühlen, weil sie vielleicht auch sagen, okay, ich bin noch so weit am Anfang, ich möchte erstmal meine eigenen Erfahrungen sammeln, meine eigenen Fehler machen, ähm, eigenständig vorankommen und viele sagen auch, hey, das ist mir einfach auch zu viel Geld, so, so viel möchte ich nicht in investieren, weil, sind wir mal ehrlich, ein Coaching unter 200 Euro unter, also wenn ihr Steuern zahlen müsst, Umsatzsteuereinkommensteuer zahlen müsst, dann ist das nicht realistisch und wenn ihr sagt, das ist einfach momentan nicht drin, das möchtet ihr nicht, ist einfach Selbstcoaching eine super Sache. Dafür haben wir ja auch, auch Progress Yourself ins Leben gerufen, einfach um euch die Möglichkeit zu geben, zum Preis von einem Monat Coaching euren eigenen Coaching-Prozess in die Hand zu nehmen, selbst zu strukturieren, euch eigenständig Ziele zu setzen mit einem mit einer Trainingsplanstruktur von uns zu arbeiten und da konsequent ähm, ja, Fortschritte zu machen in die eine oder andere Richtung, entweder äh, in der Diät oder im Aufbau, das müsst ihr natürlich für euch dann definieren, aber Progress Yourself hilft euch dabei, konsequent objektiv zu bleiben und macht euch Ernährungsvorgaben, Kalorienvorgaben etc., Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wir schauen uns die Top 5 Fehler an, die in diesem Kontext, auch mit Progress Self ganz klar, also die Fehler kann man immer machen, aber wir gucken uns heute die Top 5 Fehler im Selbstcoaching an und ähm, dafür müssen wir uns erstmal anschauen, was ist Selbstcoaching überhaupt und äh, Selbstcoaching ist, wie es auch der Name schon vermuten lässt, ein Coaching initiiert und betreut von dir selbst. So, also du bist dein eigener Herr, du sagst dir, wo es lang geht, du übernimmst die Verantwortung für deinen eigenen Erfolg und ähm, da unterscheidet sich dann eben auch das Coaching von einem externen Angeleiteten und zwar durch eine externe Instanz, durch einen Coach, weil diese Verantwortung und diese Entscheidung nimmt dir dein Coach ab, ja, und im Endeffekt musst du natürlich trotzdem deine Zielsetzung am Anfang des Coachings definieren, aber wenn du einen Coach hast, der macht das alles für dich, der sagt dir, tu das und das, um da und da hinzukommen, du hinterfragst natürlich auch, ihr quatscht darüber, ihr tauscht euch aus, aber die grundlegende Entscheidungsgewalt liegt natürlich bei der externen Instanz beim Coach, sonst hättest du ja in erster Linie gar keinen Coach geholt, wenn du diese Hilfe nicht brauchen würdest. So, von daher ist das schon mal die Definition, ja, und über dem Ganzen steht erstmal im Begriff Coaching oder wenn wir übers Coaching reden, das Ziel, Verhaltensmuster von dir grundlegend zu ändern. Ja, Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Natürlich, Coaching definieren viele für sich so, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte zunehmen, ich möchte Muskulatur aufbauen. Aber obviously hast du das nicht so zielführend und effizient erreicht, alleine erreicht, wie du glaubst, es mit deinem Coach erreichen zu können. Und das liegt unter anderem daran, dass bestimmte Verhaltensmuster, Verhaltensweisen, Entscheidungen, die du triffst, einfach nicht so waren, wie du es vielleicht gebraucht hättest, um einfach dort effizient hinzukommen, wo du hin möchtest. Und deswegen ist ein Coach dafür da, Verhaltensweisen nachhaltig bei dir anzupassen, zu verändern und mit dir daran zu arbeiten, dich so aufzustellen ähm, in deiner Herangehensweise und auch in deiner Denk- und Lebensweise, dass du nachhaltig bei deinem Ziel, also zu deinem Ziel kommst und dann noch möglichst den nächsten Step gehen kannst. Und äh, das, da, da ist auch der Unterschied zwischen, ja, ich gehe einfach ins Training und schreibe mir meinen eigenen Trainingsplan und mache das so grob und schlafe meine sieben Stunden und äh, hitte kurz meine äh, Makros mal. Und ne da ist der Unterschied zwischen diesem ganz normalen Gymgänger, der halt die Basics schon macht, und jemandem, der halt wirklich sagt, ich möchte ganz konkret dahin und das und das müß, muss ich dafür tun, nachhaltig und konsequent über Monate und wahrscheinlich Jahre, und ähm, so und so will ich das angehen und ich lege mir eine Strategie zurecht, weil der normale Gymgänger, der einfach mal drauf los trainiert, sein Ding macht, der wird auch Erfolge erzielen, ganz klar, aber der wird vielleicht nicht dorthin kommen und nicht das maximale Potenzial aus sich herausholen, ähm, was er herausholen könnte, wenn er strukturiert und konsequent in ein Selbstcoaching mit sich selbst geht und sagt, ich will dahin, das und das muss ich machen und da gibt es jetzt keine Alternative, da gibt es keinen Weg 2, da gibt es keinen, ich mache mal weniger oder ich mache mal das nicht so ernsthaft, sondern du hast dein Ziel, du übernimmst Verantwortung für dein Handeln und ähm, stellst auch deine Lebensweise und deine dein, dein Verhaltensweisen, deine Verhaltensmuster so um, dass sie für dein Ziel zugänglich sind. Das erstmal zum ganz Konkreten, was ist Selbstcoaching überhaupt und wo unterscheidet es sich vom normalen Gymgänger? Jetzt auch ganz wichtig, deine Zielsetzung muss natürlich auch erstmal feststehen und da jetzt werden auch viele sagen, ach komm mir nicht damit, aber die SMART-Methode ist da einfach das Nonplusultra und wird jedem von euch ähm, eine klare Struktur an die Hand geben, wie er dorthin kommt oder wie er auch erstmal sein Ziel definieren soll, um es auch mit einem konsequenten Selbstcoaching realistischerweise erreichen zu können. Da sind wir schon bei einem Bestandteil, wie realistisch ist dein Ziel? Aber gehen wir mal von Anfang an kurz durch. Dein Ziel sollte S wie spezifisch sein. Du solltest es ganz klar definieren, ja? spezifisch arbeiten und dazu sagen, okay, ich möchte dann und dann auf die Bühne, ich möchte dann und dann die und die Figur haben, ich möchte XY erreichen und zwar möglichst genau definiert. M wie messbar, du solltest natürlich das, den Fortschritt quantifizieren können oder zumindest messen können ob du on track bist, dein Ziel zu erreichen, dein spezifisch gesetztes Ziel zu erreichen oder nicht. Und da auch immer wieder nachmessen, nachevaluieren und gucken, ob du wirklich on track bist. Dann haben wir A, wie attraktiv. Ja, das, sollte, das Ziel sollte erstrebenswert für dich sein, möglichst attraktiv für dich, dass du auch einen eine intrinsische Motivation hast, weiterhin an deinem Ziel zu arbeiten. Es sollte realistisch sein. Wenn du sagst, du willst in einem Jahr 100 Kilo auf deine Bank packen, so, dann ist das den wenigsten wahrscheinlich möglich. Ähm, oder du willst in einem Jahr 100 Kilo abnehmen. Das wird auch wahrscheinlich nicht wirklich klappen. Ähm, also, es sollte ein realistisches Ziel sein. Es kann hochgesteckt sein, ja, es kann, es kann ambitioniert sein, aber es sollte realistisch erreichbar sein. Und dann haben wir noch den äh, letzten Punkt, terminiert oder timebound, dass du einfach hier sagst, dann und dann will ich fertig sein. Dann und dann ist das zu Ende, dann und dann habe ich mein Ziel erreicht oder soll es, oder dann möchte ich es erreicht haben und dann hast du dein Ziel gesetzt. Das ist schon mal der erste Punkt von einem guten Selbstcoaching. Setze bitte die SMART-Methode für dich auf und definiere dein Ziel. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Fehler kann man dann machen? Ja, Welche Fehler sind so die, die meistgemachten, die so ähm, trotz vielleicht festgelegtem Ziel gemacht werden und die dich davon abhalten, dein in erster Linie oder in erster Instanz ja guten Approach zu ähm, Konsequent zu verfolgen. Du möchtest mich um diesen Podcast supporten, dann kannst du das mit einem Einkauf bei Athletic Aesthetics tun. Mit dem Code Julian10 sparst du 10% auf das gesamte Sortiment on top und kriegst dafür hochqualitative und nice Sportkleidung. Außerdem bekommst du bei Prozis mit dem Code JD10 immer den Bestpreis und kannst aus dem breiten Produktsortiment von Prozess genau die Produkte aussuchen, die du brauchst. Ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich über jeden Support freuen. Vielen Dank und weiter geht's. Punkt Nummer 1. Ganz klar, Program Hopping. Ein super, super wichtiges Thema. Wenn du bei jedem, äh, bei jeder Kleinigkeit, die vielleicht mal regenerativ nicht aufgeht in deinem momentanen Programming, in deinem momentanen Trainingsplit oder wenn du irgendwann merkst, ah, das macht mir jetzt nicht so viel Spaß, das ist jetzt irgendwie bisschen langweilig geworden und ich habe da irgendwie nicht mehr so viel Bock drauf. Wenn du bei jedem kleinen bisschen, was dich irgendwie nervt oder was irgendwie stört oder was irgendwie ein augenscheinliches Problem darstellt, dein Programming, dein Split wechselst und alles über den Haufen wirfst, dann ist das ein Riesenproblem. Don't do that. Du hast doch deinen Split in erster Linie auf, auf mehreren... Beinen aufgestellt, wie oft willst du ins Training gehen, wie lange sollen deine Sessions gehen, was ist, hat Priorität, welche Muskelgruppe soll priorisiert behandelt werden, es gibt so viele Dinge, auf die du dein Programming gestützt hast, zu Beginn im Bestfall, dass eigentlich alles stimmen sollte und dass das für dich gut passen sollte, natürlich, wenn du merkst, in der Praxis sieht das anders aus und ich krieg's es nicht hin, das klappt nicht, dann kannst du natürlich dein Programming anpassen, dann sollst du das auch tun, ganz klar, aber wenn äh, alles passt, dann sehe ich keinen Grund, warum du dein Programming gleich über den Haufen werfen solltest. Weil nur nachhaltiges Arbeiten und auch mal bei etwas bleiben und gut darin werden, und da kommen wir zum äh, nächsten Punkt, ist, ist, ist äh, das, mit dem du dein Ziel auch dann erreichst. So, also Program Hopping und dann natürlich auf Mikroebene auch das Exercise Hopping. Wenn du merkst, du tauscht alle vier Wochen eine Übung aus, dann ist das ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Du wirst innerhalb von vier Wochen, von einem Monat, auch von einem oder zwei Mesozyklen ähm, nicht, nicht deine, deine Übung, dein Potenzial ausgeschöpft haben in diesen Übungen. Und in einer Diät, in einem Cut, der vielleicht drei, vier Mesozyklen geht, Übung auszutauschen, einfach so, ist das Allerdümmste, was du machen kannst. Also es sei denn, du verletzt dich oder bestimmte Maschinen sind defekt oder du hast dich vielleicht bei der Übungsauswahl komplett vergriffen. Dann natürlich, dann mach das initial auf jeden Fall und auch reaktiv während der Zeit im, im Cut. Aber irgendwann einfach zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes, ist einfach nicht drin, das ist einfach beschissen, weil du wirst im Aufbau vor allem dann dein, dein Progressionspotenzial in diesen Übungen limitieren und nicht das Maximum aus einer Übung, in der du ja gut geworden bist, in der du neuronal effizient geworden bist, die dir liegt ja mittlerweile, wo du merkst, da bist du gut reingekommen im Bestfall, da sitzt die Technik, da sitzen die Automatismen, das ist so, so viel wert und wenn du da vorab die Übung austauscht, dann kann ich dir nicht helfen. So, das ist einfach Quatsch. Also wenn du merkst, eine Übung stagniert mal über zwei Mesozyklen konstant und du bist vielleicht sogar schwächer geworden, dann ist das ein Problem. Ja, Dann kannst du auch mal sagen, okay, die Übung ist jetzt ausgereizt, vielleicht wird die Übung auch irgendwann nicht mehr so produktiv sein, weil du vielleicht merkst, andere Muskelgruppen schalten sich dazu, weil das Arbeitsgewicht so hoch ist oder ich kann das momentan mit dem Körpergewicht nicht mehr machen ähm, oder mir bereiten bestimmte Übungen aufgrund fehlender Weichteilhemmung in der Diät auch irgendwann Probleme, dann hey, Go for it, tausch sie aus. Aber bevor eine Übung faktisch nicht ausgemaxt ist in ihrem Potenzial, bitte nicht wechseln. Bitte. Also da bei irgendwas bleiben und äh, das über Mesozyklen vielleicht sogar ein ganzes Jahr durchziehen. Wenn du mal Anpassungen vornehmen möchtest, dann tausch doch mal eher die Intensitätstechnik, dann tausch doch mal den Wiederholungsbereich und, und bring da ein bisschen Variation rein. Oder nimm mal einen Satz weg oder füge einen Satz hinzu, wenn du glaubst, mehr machen zu müssen. Aber bitte wirf nicht komplette Übungen sofort sofort raus. Ja, by the way, dazu auch ganz, ganz viel im neuen E-Book, das, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, wenn die Podcast-Folge online geht, aber checkt mal den ähm, Progress-Store ab, ähm, auch Link in der Podcast-Beschreibung, in der Instagram-Bio, da wird ein E-Book kommen zum erfolgreichen Selbstcoaching, 101 des Selbstcoachings. Wie wirst du da ähm, das Maximum rausholen und was sind da unter anderem auch noch weitere große Fehler? Auch nochmal genauer ausgeführt. Dann haben wir natürlich als dritten Punkt Unbeständigkeit und Excuses. Wenn du bei jeder Kleinigkeit dir irgendwelche Entschuldigungen heranziehst und sagst, oh, jetzt kann ich nicht ins Training, weil heute ist ein Event und ich muss da unbedingt hin. Ich bin eingeladen zu irgendeinem Spieleabend. Ey, sorry, aber was ist das für ein konsequentes Selbstcoaching? Dann leg dir doch deine Sessions so, dass du sie alle unterkriegst. Und das kannst du, wenn du Prioritäten setzt. Du hast ja die Verantwortung aufgebürgt, ein konsequentes Selbstcoaching anzugehen und deine Ziele klar zu verfolgen. Also nimm auch, also übernimm Verantwortung für diese Entscheidung und zieh durch. Das klingt jetzt so banal und einfach, ja, zieh durch, aber es ist, geht halt nicht anders. Wenn du nicht konsistent bleibst in den Dingen, die du dir vornimmst und angehst, dann wirst du scheitern und dann wird die kleinste Ausrede, und das ist ja immer der Teufelskreis, ach ja, dieses eine Mal kann ich ein bisschen mehr essen, dieses eine Mal macht ja jetzt irgendwie nicht den Wochenschnitt kaputt. Wenn du es dir einmal erlaubst, ist die Hemmschwelle, es dir nochmal zu erlauben, deutlich gesenkt. Und das ist Kacke. Weil du dann immer leichter und immer häufiger und schneller ähm, zu irgendwelchen Entschuldig Entschuldigungen übergehst und da einfach dann drauf scheißt so. Ja? Und das ist halt keine nachhaltige Arbeitsweise und wird dich, zu deinem Ziel, wird dich nicht zu deinem, zu deinem Ziel bringen. Also definitiv Consistency über Perfektionismus stellen, das immer. Aber dennoch eine gewisse Rigidi Rigidität in deinem Handeln und deiner Entscheidungsfindung ähm, etablieren. Gut, ähm, dann haben wir Punkt Nummer 4, Overanalyzing. Ja? Also wenn du jede Kleinigkeit hinterfragst, nur weil irgendein Influencer oder irgendein TikToker irgendwo eine Üb neue Übung dir präsentiert und du dann sagst, ah okay, ähm, ist das jetzt so sinnvoll, was ich da jetzt noch mache, sollte ich nicht lieber das machen, was die Person da auf TikTok oder auf Instagram oder wo auch immer mir zeigt. Ey, Leute, macht doch eure Dinge Langfristig, da sind wir wieder beim Thema Programm und Exercise Hopping, macht doch eure Dinge, die ihr, für die ihr euch entschieden habt, über eine lange Zeit progressiv, produktiv und... Bitte hinterfragt nicht sofort alles, nur weil irgendein daher Mensch irgendwas zu sagen hat und euch verunsichert in eurem Handeln. Also wenn ihr doch merkt, es geht wochenlang voran und es klappt alles, geht alles in die richtige Richtung, ihr könnt eure Kraftwerte in der Diät halten, das Gewicht macht das, was es soll, geht in der Diät entweder nach unten oder in einem Aufbau konstant in einer gleichmäßigen kontrollierten Rate of Gain nach oben, dann ist alles super. Also warum solltet ihr denn in irgendeiner Welt in irgendeiner Form irgendwas ändern, wenn es gut läuft. Also hört auf, eure Dinge äh, zu überanalysieren und äh, macht das, was funktioniert. Ja? Also bitte ähm, sucht euch einen Approach, der klappt, der für euch in der Praxis gut umsetzbar ist und verfolgt den konsequent und hinterfragt nicht immer alles sofort. Also bitte, auch wenn ihr mal merkt, oh, ich bin ein bisschen lethargisch, so reichen die Kalorien überhaupt aus? Sollte ich hier irgendwie ähm, vielleicht doch ein bisschen mehr essen oder so? Wenn ihr ein Ziel habt, eine Rate of Loss habt und vielleicht auch eine Prep macht oder so, dann müsst ihr euch auch mal kacke fühlen. Dann geht da nichts drumherum. Und ihr dürft nicht alles hinterfragen, nur weil ihr euch irgendwann mal nicht so gut fühlt oder mal irgendwie merkt, mh, das geht jetzt nicht so einfach. Ja, Also Plateaus oder auch Stagnation in, in, in Körpergewicht oder auch mal vielleicht ein schlechteres Wohlbefinden oder so. Das wird kommen. Und da gilt es einfach dann, Natürlich die Situation sachlich einzuordnen, und auch ehrlich zu euch zu sein, wenn ihr vielleicht mal merkt, euch geht es nicht so gut, ihr könnt heute nicht trainieren oder so, da auch ehrlich zu sein, zu sagen, hey, ich mache die Session morgen, alles gut, aber wenn irgendwas klappt, funktioniert und auch wenn mal irgendwo Probleme auftreten, Stagnation auftritt, dann gebt dem Ganzen die Zeit, die es braucht und, und schaut euch immer den größeren Kontext an, Wochenschnitte an ja und nicht einzelne einwagen oder einzelne Zahlen oder einzelne Tage. Immer die Tendenzen ablesen und auch den Trend erkennen und danach dann entscheiden. Und dann natürlich Punkt Nummer 5, einfach faktisch falsche Entscheidungen treffen. Einfach ja das, was ich auch am Ende von Overanalyzing gesagt habe, gibt dem Ganzen die Zeit, die es braucht. Und trifft, trifft nicht sofort irgendwelche ähm, Impulsentscheidungen ähm, und, und irgendwelche äh, irrationalen, ähm, ja, Decisions, ich wollte noch mal Entscheidungen sagen, aber zweimal Entscheidungen zu sagen, klingt doof. Ähm, trefft nicht irgendwelche irrationalen Entscheidungen, die halt äh, keinen Sinn machen oder die einfach nur rein impulsiv aus einer gewissen Gemütslage oder ähm, aus einer einzigen Zahl heraus äh, resultieren. Also definitiv ähm, da auch wiederum rigide bleiben und ähm, ja lasst euch auch in eurem generellen Approach an euer, euer Trainingssystem nicht verunsichern oder, oder trefft da nicht komische Entscheidungen, sondern bleibt bei eurer Sache standardisiert und ähm, beharrt auch darauf. Ja? Wenn ihr merkt, okay, äh, ich brauche einfach meine 5-Minuten-Pause zwischen den einzelnen Sätzen, dann nehmt ihr euch diese 5-Minuten-Pause und dann macht ihr das immer so. Dann trefft ihr diese Entscheidung für euch und verfolgt diese Entscheidung. Und dann merkt ihr ja in den Wochen darauf, wie funktioniert das in der Praxis, wo brauche ich vielleicht auch ein bisschen weniger Pause und bleibt dann darauf. Ja? Also trefft am Anfang Entscheidungen, die auf jeden Fall passen und dann könnt ihr anpassen. Trefft nicht irgendwelche äh, irrationalen Entscheidungen und, und überfordert euch und, und macht daraus eine Utopie, sondern seid irgendwo auch realistisch und ähm, nehmt euch am übernehmt euch nicht am Anfang, sondern nehmt euch zurück, macht die Basics und dann äh, ja, werdet ihr nach und nach eh gezwungen sein, hier und da wieder Entscheidungen zu treffen und könnt dann äh, Verhaltensweisen neu definieren und äh, das Ganze einfach strukturierter angehen. Oder, oder produktiver angehen. Gut, Fazit von dem Ganzen. Do the basics, but do them right. Also macht bitte nur die Dinge, die etabliert sind, die für euch funktionieren und macht keine komischen Sachen, irgendwelche impulsiven Entscheidungen, ähm, Verhaltensweisen, die sich nie wirklich bewiesen haben, werden in der, werden in der Regel auch für euch nicht funktionieren. Und ähm, deswegen... Nehmt euch diese Punkte zu, zu Herzen. Wenn ihr wirklich committed seid, ein äh, konsequentes Selbstcoaching anzugehen, initiiert von euch selbst, für euch selbst, dann müsst ihr einfach bestimmte Standards etablieren und ähm, ja, consistency an den Tag legen. Geduld an den Tag legen. Und nicht irgendwie ungeduldig sein und Dinge sofort in den Sand werfen, nur weil sie vielleicht mal ein paar Wochen stagnieren oder nicht so funktionieren, wie ihr euch das wünschen würdet. Gut, that's it. Wir hören uns in der nächsten Folge. Das waren die Top 5 Fehler im Selbstcoaching. Es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere Fehler, also vielleicht habe ich auch was unterschlagen oder vergessen, aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was so eure Fehler im Selbstcoaching-Prozess waren. Gut, wir hören uns. Euer Julian. Ciao, ciao.